0: Christophe Troubati, mais quelle image du Tour On n'a jamais vu ça aïe aïe, attention, pas Allez, allez grand, t'es grand aujourd'hui,
1: t'es grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui quelques jours après l'arrivée du Tour de France femmes. Pour revenir justement sur ce premier Tour de France femme, ou plutôt le retour, euh, il y avait déjà eu une épreuve, une épreuve de course par étapes organisée par l'organisateur du Tour de France en juillet, il faut remonter dans les années 80, mais c'est vraiment la première fois depuis que l'organisateur du Tour de France organise également une course par étapes destinée aux femmes, et cette fois-ci le choix a été fait de se mettre à la suite du Tour de France masculin pour faire bah, une continuité, une quatrième semaine, qui était, euh, ma foi, fort agréable à suivre avec donc la victoire d'Anemik van Vleuten. On va revenir bien évidemment sur cette euh, première édition, ce qu'on a pu en retenir, et la course, bien évidemment, avec deux de nos spécialistes euh, du euh, cyclisme féminin en particulier sur le groupe ETO. Euh, on commence par Johan, salut Johan
0: Salut Mathieu
1: Et on est aussi avec Geoffrey, salut Geoffrey Salut Mathieu Et bien voilà, vous savez tout, attention les parachasse-patates, c'est parti Alors déjà, pour commencer, euh, question toute simple, je suppose que ce Tour de France féminin, ça vous a, plaisi ça vous a fait plaisir de voir ça, de, de, de suivre ça
0: Non, on n'a pas aimé, c'était nul, <rire> ça, fait pas, ça fait pas 15 ans qu'on attend ça, ah quel pied, ah c'était bien, franchement, c'était vraiment plaisant, en termes de, de course, c'était une belle réussite, on a bien vibré, a la, la prod du Tour de France, une course, une course féminine, c'est quand même très très agréable. Ça a de la gueule, ça, ça rend bien. Euh, après, il y a des, des choses qui plaisent forcément plus ou, plus ou moins pas. Mais euh, par exemple, je sais que j'ai plus d'attachement à cette, cette semaine-là que les trois semaines de Tour de France qu'on a eu avant. Pas pour dire que la course a été mieux, ce n'est pas, pas forcément le cas, mais euh, ça m'a plus plu de manière générale.
2: Toi, Geoffrey, je suppose que tu, tu es du même avis. Hein ouais, surtout si en plus on a la comparaison avec euh, la course by le tour qu'on avait ces dernières années. Là, il n'y a pas photo en termes de qualité de course. Moi, d'un point de vue cycliste, en général, la, la fin du tour, ça mène un décrescendo. Et, euh, et j'ai ça, en général, sur la dernière semaine, où parfois je commence presque à en avoir euh, marre. Et là, je n'ai pas du tout eu ça. Enfin, je l'ai eu un peu sur la fin du tour, mais directement, ça nous a remis dedans. Et, et cette quatrième semaine qu'on a avec le tour féminin, c'est vraiment mieux que si on avait eu la course en même temps que la course masculine, parce que euh, la course féminine, de fait, aurait été médiatiquement complètement éclipsée par, par l'homologue masculine et c'était top c'était très sympa à suivre il y a des étapes diverses et variées il y a eu plein de moments euh, intenses, émotifs on peut juste regretter qu'on n'ait pas la, la diffusion en intégralité euh, notamment parce que Van Vleuten <rire> oui c'est vrai que sur l'étape de samedi euh,
1: sur l'étape qui arrivait au Mark Stein bah, Van Vleuten a fait tout exploser avant qu'on ait la diffusion de télé euh, donc on a raté cette partie-là. En tout cas, on n'a pas eu les images sur ce passage-là.
0: Euh, ah oui, a... c'est comme euh, c'est comme sur le Tour des Flandres euh, il y a quelques années où c'était juste genre les, les 30 derniers kilomètres, c'est ah il y a une file toute seule en tête. Bah oui, la course était avant. <rire> ah, goût,
1: bon, en tout cas, dans l'ensemble, ce tour, ce, ce, ce tour femme première édition sous cette formule vraiment, on peut dire que ça a été une réussite.
0: C'est
2: euh... une bonne première et puis il euh, y, y a quelques petits pistes d'amélioration vont pouvoir être développées et, et quand, quand ils sont évoqués que pour que ce tour perdure il faudrait qu'il soit rentable je pense que ce qu'on a vu et les premiers retours qu'on a, ça donne de quoi être confiant pour une, forme, une sorte de pérennité pour ce Tour de France pour les femmes
1: Johan, je te sentais un peu moins s'emballer par rapport à ce, -ce qu'on pouvait dire que c'était une réussite ce Tour Femme
0: euh, oui, oui, après, euh, bah, euh, la course a complètement gagné sa légitimité euh, tant sur le plan sportif que médiatique, donc euh, c'est une réussite de ce point de vue-là. Il y avait la question de ah, ça va être quoi les audiences, ça va être quoi le public, ça va être quoi euh, l'impact euh, sur les gens. L'impact, c'est que les gens regardent.
1: Oui, les euh, audiences ont été excellentes. Hein.
0: Les audiences sont excellentes, il y a du monde au bord des routes, euh, ça fait ce qu'on voulait qu'un Tour de France en fasse, c'est-à-dire... Euh, initier les gens au cyclisme, c'est énorme du coup connaître de nouvelles courses, des coureuses connaître les équipes hein. les tactiques de course on en féminin un petit peu donc ça là, c'est de d'absolue réussite
1: c'est vrai que pour revenir juste sur les audiences alors c'était diffusé sur France 3 comme toutes les courses cyclistes sur France Télévisions sauf le Tour de France qui est partagé entre France 3 et France 2 et on est sur une moyenne de téléspectateurs de 2 millions de téléspectateurs avec 26% de part d'audience pour comparer, il me semble que euh, la, la course by le tour était à 1 million, 1 million quatre téléspectateurs sur l'ensemble du monde, alors que là on est à 2 millions 1, ne serait-ce que sur la France, donc c'est déjà euh, incroyable. Et aussi le fait que bah, avoir une formule qui soit vraiment dédiée pour les femmes à la suite comme ça et en en bon après-midi,
2: c'est un créneau qui est beaucoup plus beaucoup plus approprié. Et si on place la comparaison aussi avec des courses masculines qui sont déjà parfaitement installées, type Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné, bon certes là c'est les vacances, donc ça aide à ce qu'il y ait un peu plus de monde dans la télé, mais la moyenne journalière pour un Paris-Nice ou un Critérium du Dauphiné, c'est euh, entre 800 000 et 1 million de téléspectateurs. Donc là on était largement au-dessus. Encore plus pour le week-end final. Donc d'un euh, point de vue médiatique, c'est certes pas au niveau du tour masculin, mais c'est largement au-dessus de ce que le cyclisme en course par étapes propose le reste de l'année.
1: Bon ben voilà, raison de plus, de, de on va dire un, un bon point de plus en effet. Euh, après pour parler de, de, de la course un petit peu, euh, concrètement comment est-ce que vous avez trouvé ces 8 jours de course euh, avec votre œil de suiveur
0: Ça marchait bien, il y avait, ça a été assez varié, pas trop répétitif entre les étapes j'ai regretté un petit peu qu'il n'y ait pas des paroudeuses qui aillent au bout qui aillent chercher une étape au milieu de, au milieu de tout ça mais sinon euh, on a eu des belles courses euh, des choses qui se lancent de loin des, des... pas tant de retournements de situation mais quand même des, des moments de course euh, intéressants notamment je trouve la deuxième troisième étape où c'était vraiment pas mal il y a des choses euh, qui ont été plus ou moins gênantes au niveau des chutes, il y a eu beaucoup de chutes ça a éliminé certaines coureuses qu'on aurait aimé voir dans le peloton.
1: Notamment Marta Cavalli euh...
0: Donc, justement la question de Martha Cavill est où est-ce qu'elle aurait été en montagne est-ce qu'elle aurait pu accrocher Vollering je ne suis pas sûr mais euh, et, et ça aurait changé un petit peu la course un petit peu la ligne de course donc euh, forcément la FDJ aurait plus de cartes en main pour tenter des trucs euh, après c'est pas c'est pas très grave on est... je trouve que c'était assez satisfaisant aussi le côté euh, les grandes stars vont gagner les... vont se mettre en avant ça faisait un peu il euh, euh, y a le moment Moyen-Vos et puis il y a le moment euh, cette grande star là et puis enfin on les a bien vus se mettre en valeur une, toute l'une après l'autre, donc ça a bien marché de ce côté-là, c'était assez réparti entre les équipes.
1: C'est vrai que justement, toutes les étapes sont revenues à des à des stars, à des coureuses qui sont bien en vue sur, euh, sur l'ensemble des courses tout au long de la saison, ça, ça aide aussi à lancer
2: une grande course comme ça, c'est un plus médiatique. T'as la meilleure sprinteuse du monde qui gagne plusieurs sprints, t'as l'ambassadrice la euh, du cyclisme féminin qui porte le maillot jaune tout au long de la semaine qui gagne deux étapes, T'as la meilleure coureuse du monde actuellement qui domine la haute montagne et qui gagne le tour. Euh, en termes d'introduction au cyclisme féminin, pour ceux qui ne, ne suivaient pas, euh, on pouvait difficilement faire mieux. Oui, le public français, euh, de base, entre guillemets, sans, sans vouloir être condescendant ou quoi que ce soit, peut peut-être regretter qu'il n'y ait pas une française qui gagne quelque chose ça peut surprendre celui qui ne s'y connaît pas de voir que 6 étapes sur 8 ont été gagnées par des néerlandaises que les néerlandaises finissent avec tous les maillots, que c'est elles qui ont le maillot jaune du début à la fin qu'elles font un hein, et deux au général Est-ce
0: mmh. qu'il ne pas tant que ça à la saison En plus, euh, les néerlandaises qui écrasent tout euh...
2: euh, Oui, les italiennes n'ont pas... Ont pas été là pour rivaliser, Cavalli qui a été absente, enfin qui était absente à cause de sa de la chute euh, Elisa Longoborghini, un peu décevante euh, Elisa Balsamo aussi et c'est vrai que oui, euh, par rapport aux néerlandaises avec
1: euh, les deux victoires de Lorena Vibus, la sprinteuse, les deux victoires de Marianne Voss, euh, l'ambassadrice, euh, que tu, euh, que, comme tu l'as présenté un petit peu, Johan, et euh, les deux victoires d'étape d'Annemiek van Vleuten euh, pour finir et qui remporte le classement général, c'est, euh, bon, et en, aussi pour dire, à, à illustrer la domination de, de, des, des néerlandaises sur ce Tour de France. Il y a seulement deux coureuses qui ont porté, deux coureuses non néerlandaises qui ont porté un maillot distinctif. À savoir la Belge Julie De Wilde et la Suédoise Julia Borchstrom qui ont porté euh, pendant 4 jours au total le maillot blanc. Donc voilà, euh, on a bien vu en effet les, les courses néer, néerlandaises sur ce Tour de France.
0: Après, c'est un, un moitié les circonstances de course parce que par exemple, euh, c'est que les bordeuses néerlandaises ont été très costauds sur les premières étapes, mais après, au fur et à mesure de la semaine, elles ont un peu disparu. Euh, quand il y avait bataille dans les, les c'était plus tellement les néerlandaises qui faisaient, les, qui faisaient le truc. Après, elles ont Continuer à garder le maillot à poids, par exemple, sur leur capital de départ. Mais euh, je trouve pas que. Enfin, sur la semaine, ça n'a pas été que les Néerlandais. Après, le, la stat fait un peu que ça ressort beaucoup comme ça. Mais je trouve que ça n'a pas été aussi écrasant que ça de la part des Néerlandais. On a déjà eu beaucoup, beaucoup pire de la part des Pays-Bas en termes de domination. Euh, là, après, oui, forcément que ça truste un peu les maillots, ça truste un peu les, les victoires. Mais c'est plus isolé qu'une qu domination très franche d'un pays, je trouve.
1: Bon, après, c'est sûr qu'à partir du moment où euh, tu as la meilleure grimpeuse, Dominique Van Leuyten, la meilleure sprinteuse, Lorena Vibus, ça prend déjà pas mal de place, pas mal de cartes. Euh, mais voilà, dans l'ensemble, euh, voilà, on a pu voir quand même, euh, même en s'arrêtant pas aux néerlandaises, euh, les étapes qui sont euh, revenues à des, quand même des coureuses très solides. On a vu aussi une des images qui faisait plaisir, c'est la victoire de Cécilie Ludwig euh, à Épernay euh, avec la joie de vivre. Ça aussi, c'est une image, une coureuse qui qui aide à populariser le cyclisme féminin avec sa façon de s'exprimer, de, de partager son émotion, sa joie, c'est extrêmement positif.
0: Ah bah, si tu compares ça au charisme de Vingegaard, oui, c'est sûr que <rire> c'est pas pareil, hein, mais... <rire> mais oui, c'est sûr que c est, c est le côté un peu chouette du cyclisme actuel, c'est aussi qu'il y a des, des filles qui sont très charismatiques, c'est pas des sportives un peu fermées à la longo ou euh, quelque chose comme ça, ou même Marine Vos, qui en soi, n'est pas quelqu'un très très expansif, c'est quelqu'un qui a eu le charisme parce que c'est la classe absolue, quoi, mais c'est pas pour rien qu'elle est toujours un peu minorisée euh, dans sa place dans le cyclisme, c'est parce qu'elle est assez discrète sur ce qu'elle fait, euh, sa manière d'être. Là, tu as des filles qui, qui, qui éclatent à l'écran, tu les en interview post-course, ça, ça a de la gueule. Euh, même côté français, une Marie-Lunette, euh, à chaque fois qu'elle est sur les plateaux, ça, ça, ça claque. Sauf en ce moment, il beaucoup de fraîcheur, c'est un, peu... un peu bizarre comme terme, mais euh, c'est vraiment le côté. Il euh, y a du charisme qui est là, et que, forcément, ça aide aussi à créer des personnages, créer des références et intéresser les gens.
1: Oui, ça dégage, elle, elle dégage quelque chose, en quelque sorte. C'est ça qu'on peut dire. Et on et ça transparaît à l'écran avec, comme tu l'as dit aussi, Marie Lenette, on, on avait pu la voir en interview. C'est, dans ce sens-là où c'est rafraîchissant par rapport à ce qu'on avait un peu plus l'habitude de voir, des trucs un peu plus polissés, etc. Là, on est plus dans le naturel et ça fait aussi plaisir à voir. Euh, on va se concentrer, on va parler bien évidemment du classement général et de cette victoire d'Anomic van Vleuten qui finit avec plus de 3 minutes d'avance, quasiment 4 minutes d'avance sur sa dauphine, Debbie Volering, la troisième est Carthagina Nivia Doma et à plus de 6 minutes 30. Bon, voir Anomik van Vleuten en remporter ce Tour de France Femme, ça c'était pas une surprise, on en avait parlé la semaine dernière. Par contre, est-ce que c'était peut-être une surprise de l'avoir gagnée avec autant de marge une avance chronométrique aussi importante Dans
2: l'absolu un peu, vu les circonstances de course, plus tellement euh, à partir du moment où elle démarre à plus de 70 bornes de l'arrivée et qu'elle met tout le monde KO, euh, comme elle l'a déjà fait plusieurs fois par le passé, on savait que ça allait être plus ou moins fini assez tôt, il y a peut-être que... Euh, et encore, euh, sur ce qu'elle montré sur la fin de carrière, elle était quand même sur un, sur un déclin. Il n'y aurait eu qu'une Anna van der Breggen éventuellement pour rivaliser et prendre moins de deux minutes. Là, j'ai euh, une course qui est énormément sur l'endurance avec euh, des étapes relativement longues par rapport à ce que les coureuses connaissent tout le, long de tout le reste de l'année. Pour donner une indication de comparaison avec ceux qui pourraient... Euh, de ne pas être habitué aux longueurs kilométriques, c'est comme si on avait eu un Tour de France avec que des étapes de plus de 200 bornes, ou presque, et une étape de 300 km au milieu.
1: Oui, l'étape de Saint-Dié-les-Vosges... Euh, 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 Saint euh, oui, de Saint-Dié-les-Vosges, oui. Saint-Dié-les-Vosges, qui Saint faisait euh, 175 km, sachant que, par exemple, une Marianne Vos, n'avait oui, jamais couru plus de 170 km.
2: Bah, sachant que le règlement UCI interdit les étapes de plus de 160 km, en plus. Bon, avec le tour Après, tu as,
0: as quand même des courses par étapes qui ont déjà fait des... Euh, moi, j'ai souvenir de Tour de Thuringe ou de, du Women's Tour qui enchaînait enchaîné les étapes de 140 bornes en 5, 6, ah oui, 100, mais 7 jours. Hein. Ça, commence,
2: ça commence à grandir petit à petit et euh, de fait, d'un point de vue physiologique, c'est pas sur l'endurance qu'il y a vraiment une différence nette entre le côté masculin et féminin. Donc, Il n'y a pas de raison qu'il y ait des étapes aussi courtes. De fait, c'est parce que les courses qui sont organisées il y avait moins de moyens où c'était parfois en ouverture des courses masculines, donc il fallait une réduction kilométrique. Probablement qu'avec le temps, cette différence-là va s'atténuer. pardon bah, Surtout encore plus avec le Tour de France masculin où on fait les étapes de plus en plus courtes.
1: <rire> bah C'est peut-être les... les hommes qui vont commencer à imiter les femmes que l'inverse. Ça... Ça... ça va peut-être finir euh, comme ça. Euh Johan, toi pour revenir sur euh, Numik van Vleuten, euh, elle a jamais semblé vraiment inquiétée, inquiète euh, sur cette semaine?
0: Oh bah si, un petit peu, il y a quand même quelques étapes oui. où elle a bien serré les fesses. Euh, il y a une, quand même une belle occasion manquée sur l'étape euh, des chemins blancs où il n'y aurait peut-être pas eu moyen de le mettre beaucoup parce que quand tu vois que Miguel Garcia qui chute, ça lui perd à peine une minute, une minute trente, je sais plus. Euh, il n'y aurait -être pas eu moyen de le mettre beaucoup plus, mais euh, il y aurait eu moyen de lui prendre du temps sur la première semaine. Là où elle était malade, et puis là où son. C'est un peu moins son terrain, en tout cas. Oui, je
1: suis allé euh... un peu vite. Euh, je, je, dans ma tête, j'avais que la montagne où elle était au-dessus du lot. C'est vrai que justement, il y avait, est-ce qu'il y avait moyen de prendre suffisamment de temps avant d'arriver en montagne, avant d'arriver dans les Vosges à Annemiek van Vleuten, pour, euh, pour euh, bah, qu'une autre coureuse euh, gagne le général Il
0: bah, aurait fallu qu'il. Euh... Enfin, ça aurait été compliqué de la piger, mais en fait, il aurait fallu qu'il y ait une bordure loin de l'arrivée. Un truc de ce genre, qu'il y ait une course de peloton pour pouvoir lui prendre du temps de manière un peu plus franche dans ce genre-là. Mais encore, elle aurait peut-être roulé dans le peloton. Euh, mais, euh...
2: Typiquement, ce qu'elle a eu le dernier jour, quand elle a eu ses problèmes techniques, qu'elle met du temps à rentrer et qu'elle rentre parce que la course redevient montagneuse et qu'en montagne, elle est intouchable. Là même sur la plaine, elle n'avait clairement pas l'équipe pour lutter.
1: Oui, en plus, pour le coup, ça, quand elle a eu ses problèmes mécaniques, les autres ne euh, l'ont pas, pas attendu sur le coup... Euh...
0: Si si elle l'a entendu mais euh, elles se sont <rire> elles se sont fait sauter un peu le caisson après en essayant de la ramener.
1: Ah non je, je pensais à ses, ses, ses adversaires.
0: Ah les adversaires oui oui, les adver bah oui ils ont embrayé là. mais c'est c'est un peu euh, ils auraient dû embrayer plutôt euh, enfin, sur le des chemins il y avait un peu la même situation ils ont pas embrayé c'est un peu dommage quoi.
1: Donc, euh, que ça soit ben, notamment sur l'étape des, des chemins blancs, mais aussi, euh, euh, aussi par exemple, alors l'étape de Provins, elle perd une quarantaine de secondes. Il y, a, il y a eu un peu des occasions manquées pour les adversaires de, de Van Vleuten
0: Il y a eu un petit peu, après pas, pas tant non plus. Les gens ont beaucoup, euh, par exemple, les gens ont beaucoup râlé sur le fait qu'à Epernès c'est pas roulé pour, pour lui remettre du temps, mais bon, elle aurait perdu 15 secondes de plus, c'est pas ça quoi, changer la course, vu... Euh... Ce qui s'est passé le dernier week-end, de toute façon. Euh... Après, ça aurait été dommage si jamais Van Voten n'avait pas euh, été aussi. Fin. Enfin, si elle avait gagné de genre 15, 20, 30 secondes. Euh... Oui, effectivement, clairement, on aurait, eu... il aurait pu avoir des revêts pour ses adversaires. Là, il n'y a pas de regret à avoir. Elle était trois jambes au-dessus dans la montagne. Euh, de toute façon, il fallait réussir à la suivre. Personne n'a réussi à la suivre. Donc, à partir de là.
1: Oui, en quelque sorte, euh, sa supériorité en montagne faisait que. Bah, ne serait-ce que euh, lui reprendre une minute, c'était déjà beaucoup. Euh avant la montagne, là il fallait en reprendre quasiment quasiment quatre pour celle qui a fini la plus proche, donc c'était un petit peu compliqué. Euh, et après sinon euh, en montagne, euh, comment tu l'as trouvé toi Johan à euh, van Leuten?
0: Bah moi je pensais pas qu'elle serait aussi forte. Parce que là elle a rappelé la... ce qu'elle pouvait faire il y a quelques années, plutôt que ce qu'on avait vu ces derniers temps de sa part, où c'était quand même beaucoup plus proche de ses adversaires et où on aurait pu beaucoup plus envisager le fait qu'elle se fasse accrocher par les autres notamment comme euh, sur de la nuit d'Italie, mais là effectivement on a retrouvé la, à son top niveau euh, ce qu'elle savait faire de mieux. Donc euh, à partir de ce moment-là, oui, moi je m'attendais pas forcément, je pensais justement que ça allait être beaucoup plus proche. Euh, donc en soi ça aurait été plus intéressant, ça... enfin qui serait un peu plus dense forcément, mais après c'est du coup elle a pu montrer euh, sur la course, la plus pu ce qui suit bien, ce qu'elle, ça, a... enfin, son sommet en quelque sorte.
2: Sachant que euh, c'était plus serré au dernier giro de ce que tu évoques, plus serré par rapport à Van c'est la deuxième qui a deux minutes, est à 2 minutes, les suivantes qui sont à 6.
0: Oui, mais après c'est parce que ça craque. Il enfin, y a Longo Borghini qui perd énormément de temps sur et... table de Moyenne Montagne où ça s'enterre, et tu as Maja Garcia qui explose complètement sur la fin de semaine. Là, sur le, Attends, en face, tu aurais une Ivadoma, euh... Longo Borghini qui était un peu plus solide, euh... Following ouais, ring ne mais... pas explosé de la même manière, donc c'est pour le, ça que le
2: je... Dir... Le Giro, effectivement, elle s'est montrée moins écrasante dans certaines étapes de montagne, mais elle le gagne quand même avec deux minutes d'avance sur Cavalli. Et, et peut-être que la perspective du tour qui avait dans la foulée a fait qu'elle était un peu plus dans une forme de gestion. Pour, euh... Ouais, non, je sais, en disant, moi-même, je ne <rire> suis
1: Bon, en tout cas, Nwig van Vleuten, on va dire, il n'y a pas, pas grand-chose à lui reprocher euh, sur, sur ce Tour de France, et même, en effet, avant, avec... Euh, avec la victoire sur le, sur le Tour d'Italie féminin, qui est une course qu'il a depuis un petit peu plus longtemps, mais il faut quand même le préciser, une course qui n'est pas organisée par RCS, l'organisateur du, du Giro masculin. Celle qui finit deuxième, c'est donc Demi Volering à 3 minutes 48. Un petit mot, parce qu'elle a semblé un, un peu entre deux chaises, la dernière à chaque fois à tenir la roue devant de Van Vleuten, mais aussi elle avait une grosse marche derrière elle à chaque fois
2: en montagne. C'est ça, au final du coup, on l'a assez... Peu remarqué par rapport à ce qu'elle peut être capable mais elle a su aller chercher cette deuxième place le, elle a résisté énormément plus que les autres vers le Markstein qui avait pas photo de toute façon face à Van Vuyten donc cette stratégie plus passive presque lui permet d'avoir une deuxième place assurée et même, et même le maillot à poids en étant placé devant dans quelques côtes, écoles en cours d'étape
1: voilà, ça fait le, le la petite récompense bonus pour avoir réussi à suivre un petit peu plus longtemps euh, Annemiek van Gleuyten, ce, ce maillot à poids qu'elle gagne pour, pour euh, 4 points devant la leader de la Movistar euh, au final. Donc, euh, donc voilà, demi-volley euh, Johan, a quelque chose à ajouter sur le sur le bilan fait par Geoffrey euh,
0: Pas grand chose, sinon qu'elle a quand même semblé très émue d'avoir le maillot à poids et rien que pour ça ça fait quand même vraiment plaisir que ça soit pas noté qu'il ait eu et que ça a été plus réparti et ça montre aussi que quand même enfin mine de rien la mythologie du Tour de France euh, même si c'était déçu en quelque sorte de pas avoir euh, gagné le Tour surtout qu'en plus on l'a vu attaquer dans la dernière étape quand même euh, pour essayer de tenter des trucs ça fait plaisir de voir que euh, c'est important quand même d'aller chercher un maillot à poids se battre pour un maillot à poids euh, activement et de manière sincère et pas de le récupérer de manière euh, au dernier moment parce qu'on n'a pas fait exprès comme sur une autre course.
1: Oui, voilà, elle a fait les efforts au sommet de quelques montées. Quand, quand elle arrivait à suivre Van Vleuten, et faisait le, le petit sprint au sommet pour, pour prendre les points. Donc voilà, ça, ça montre aussi euh, un peu une preuve de plus que le Tour de France, euh, bah, il était attendu aussi par toutes ces coureuses que euh, c'est un événement dans, dans, dans une saison et déjà dans une carrière de pouvoir en faire un. Et maintenant, ça va devenir un événement dans, dans une saison et donc... Euh, donc voilà, Demi Vollering qui a remporté le, le maillot à poids. Annemiek van Vleuten n'a pas fait le doublé euh, comme a pu le faire Jonas Vingegaard chez les hommes. Ce qui était un petit peu plus serré par contre euh, au niveau du classement en général, c'était bah, les places qui suivaient hein, derrière Demi Vollering, à savoir euh, le podium, le top 5. Euh, là on a eu une lutte un peu plus serrée entre plusieurs coureuses. Euh, Nivia Doma, Labus, Persico, Longo Borghini, Ludwig. Euh,
2: ça a été une lutte intéressante. C'est resté assez ouvert tout au long de la semaine, c'est place d'honneur, mais après le, le tracé en prenait la forme. Euh, on devait beaucoup espérer qu'il se passe peut-être plus de choses le dernier jour pour essayer d'aller titiller la place sur le podium de Cassia Nivedoma, mais elle s'est montrée suffisamment solide pour, pour la voir bien tranquillement, avec quasiment une minute d'avance sur Juliette Labouse. Euh, mais derrière, ouais, le, les places ça se joue à, à assez peu au final parce qu'il y a une trentaine de secondes entre chaque euh, entre chaque compétitrice. Euh, il y a eu euh, différentes performances plus ou moins offensives, quelques petites défaillances, des retournements de situation. Lamborghini qui était euh, qui paraissait être la candidate naturelle à prendre la troisième place, qui finalement ne termine même pas dans le top 5, Une euh, Petite révélation, on peut dire, avec Sylvia Persico. La confirmation, d'être en un poste de J.F. Labous qui va chercher une solide quatrième place. Il y, avait, il y avait vraiment des choses aussi intéressantes à suivre en second rideau derrière le monstre Van qui écrasait tout.
1: Et au final, euh, cette lutte, où, où est-ce que ça s'est décidé Sur quel point ça s'est clairement fait, la hiérarchie
0: à la pédale, non. Parce que Niva était quand même très très fort tout au long de la semaine. En soi, elle, elle aurait même pu avoir plus d'occasion de reprendre du temps à certains moments euh, sur ses adversaires. Parce que Épernée, elle, si elle ne chute pas, peut-être qu'elle peut attaquer un peu plus, se détacher. Euh, euh, pareil sur le, les tables des chemins blancs, à un moment elle fait tout péter et puis elle ne concrétise pas derrière pour reprendre du temps sur d'autres coureuses. Euh, donc euh, ça aurait pu plus mal se passer pour elle, alors elle, fin, fin, ça aurait pu mieux se passer pour elle et euh, peut-être avoir un peu, de, un peu plus de marche sur les autres. Euh, je suis content qu'elle finisse troisième parce que non, je trouve celle qui a plus mérité sa troisième place. Euh, Longo Borghini aurait peut-être pu lutter un peu plus vu ce qu'elle fait sur le début de l'étape du Markstein, mais elle a un peu couru euh, pas très de manière très intelligente.
1: Oui, on va dire enfin, alors, je... pour, pour faire un peu des comparaisons à l'arrache, un peu le style Thomas Vauclair est un peu le cul entre deux chaises. Euh, euh... Entre le groupe de devant qui s'en va, et compliqué bah, de après, revenir, claire, et le et... groupe derrière avec plusieurs coureuses qui qui, qui s'arrangeaient pour rouler. Au final, ah, la fin de la de
0: revenir. donc a de revenir devant, pour... parce que dans sa tête, il voulait gagner le tour. Enfin, oui. Essayé euh... de prendre après, du je... temps sur les coureuses de derrière. Ou ouais. et... d'un moment, quand tu as quatre minutes sur Van tu dis bon, euh... <rire> qu'est-ce que je fais bon, je Oui, la victoire finale est compliquée. <rire>
2: Bah, après, ce pas la première fois euh, dans sa carrière qu'Elisa qu Bongo-Borghini montre que c'est tactiquement la, pas celle qui s'est jouée le mieux. Il y a peut-être eu un couac aussi au niveau de son équipe parce qu'effectivement, la longue chasse peut-être, quand encore elle est à une ou deux minutes, ça se comprend qu'elle essaye de tenir, mais quand tu es toute seule à cinq minutes euh, de celle qui est devant et qu'ils sont juste à 40 secondes derrière, euh, et que ça se termine avec un final compliqué, euh, on se relâche un petit peu dans la vallée. Quoi. Quand elle est très forte, elle s'est gagnée de belle manière, ce qu'elle a montré à paris roubaix notamment. Là, ça n'a pas été le choc logique et elle a clairement payé le, le lendemain en plus.
1: Après Johan, tu disais euh, Nivia Niviadoma, c'était un petit peu celle qui méritait le plus cette troisième place. Euh, dans quel sens
0: euh, bah, si on fait un ratio de euh, prendre le vent devant le groupe euh, par rapport aux autres euh, ça doit être très, très largement en sa faveur c'est quand même souvent elle qui a, qui, a, qui a fait péter la course qui a mis en route euh, qui, qui, qui prenait des décisions qui, qui mettait l'impulsion dans les groupes où elle se trouvait euh, donc en soi dans absolu, elle aurait pu être super combative du tour à la place de, -de Vos ça ne m'aurait pas choqué par exemple euh, et physiquement ouais je trouvais qu'elle avait un, un, largement la place sur le podium, et du coup, sur l'altitude et sur, et sur le physique, je trouve que sa troisième place est assez méritée. Après, il n'y a, a pas tellement de filles qui m'auraient embêté sur le podium jusqu'à ce jusqu y a plus de vie, je trouve qu'il y avait, y avait 4-5 filles qui étaient vraiment chouettes à suivre à ce niveau-là.
1: Au final, c'était un petit peu la... On a vite vu, quand on arrivait dans les Vosges, que Van Vleuten s'envolait, que Demi Volering avait une marge aussi bien devant que derrière, c'était... La, la, la lutte, la bagarre la plus intéressante à suivre et donc ça a donné euh, et Viadoma 3ème, Juliette Labousse 4ème euh, Persico 5, Longo Borghini 6 et euh, Ludwig 7 euh, à présent je vous propose de, bah, de revenir faire le bilan de ce tour de France Femmes pour, pour nos coureuses françaises on en a deux dans le top 10 hein, Juliette Labousse 4ème et Evita Musique 8ème mais dans le même temps on n'a pas eu de victoire d'étape Qu'est-ce que vous diriez du bilan de nos chorusses françaises Est-ce que c'est -ce est -ce est un bon bilan
0: C'est un excellent bilan. Parce que autant la, enfin, la boue, et musique dans, dans le top 5, top 10, euh, c'était assez prévu. Et, euh, forcément, ils ont 23 ans, c'est l'avenir, tout ça, tout ça. Et puis la boue, a gagné un Tour de France, blablabla. Mais euh, au-delà de ça, je trouve qu'il y a eu une grosse présence française en tant que baroudeuse dans les échappées. Il C'est souvent passé pas loin pour aller chercher les étapes. Et euh, je trouve que là, ça l'imite plus important. Ce n'est pas juste, euh, oui, OK, on a toujours des surdoués qui vont exister au niveau international, mais on, genre, vraiment, on a un effectif global qui peut exister au niveau international. Et ça, je trouve ça beaucoup plus important et beaucoup plus marquant. Et c'était aussi important, je pense, pas juste d'avoir des coureuses qui vont exister au général euh, au mieux des autres, mais d'avoir justement euh, une présence générale sur la course. Et on a eu une présence générale sur la course.
1: Justement, par rapport à ça, aux baroudeuses, on a vu notamment sur les, sur la plus longue étape du tour de versailles les veuges avec Victor Berthaud, qui était pas loin, pas loin d'aller chercher euh, cette victoire en échappée en baroudeuse.
0: Bah, Vi Victor Berthaud, qui était pas loin, qui avait déjà fait un numéro sur l'étape de, de Bargame, je crois, au d'Italie juste avant, un peu dans le même genre, qui vraiment se révèle, enfin, pareil, avec son pari roubeck, qui se révèle vraiment comme une super baroudeuse à suivre, grosse gazière, très chouette. Euh, Coralie Demey qui a fait un tour de France incroyable, je trouve, euh, qui va faire un top 20 sur la dernière étape euh, en pleine montagne, alors que <rire> c'est vraiment pure baroudeuse. Euh, L'équipe Aubert, même d'une manière générale, qui a fait un très, très, très beau tour de France. Euh, aussi, euh, Paris-Marie Lunette qui, a un moment, fait exploser Hélène Van Dyke <rire> sur un final d'étape, qui essaye de ramener le poton sur elle et qui, à un moment, ne peut pas revenir et puis commence à s'écarter. Enfin, vraiment, une très belle chose. C'est plus dur pour certaines équipes comme Charente, euh, Maritime, mais. Vraiment, je trouve qu'il y a eu vraiment une belle dynamique, une belle chose à côté de français, justement, pas s'arrêter juste au classement général, mais de manière plus large.
1: Jovrey, qu'est-ce que tu en penses toi, du bilan de, de, de l'eau française
2: euh, Même chose. J'avais presque peur d'être déçu si euh, on avait deux Françaises qui auraient été fonds top 10 en étant complètement passives, mais la bourse, elle, elle a lutté euh, physiquement pour être avec les meilleurs. Elle était parmi les meilleurs en montagne et au pied du podium de peu. On a, euh, Evita Music, qui fait une deuxième place d'étape et qui a pas juste fait la figuration. Mais
1: au final, ouais. elles ont pas été tellement passives, on les a bien vues, euh, bah euh, à faire ça. de leur mieux. Elles, ont...
2: elles ont pas juste subi la course. Sauf si on considère qu'elles ont subi les grandes vétennes, mais à ce moment-là, toutes les coureuses ont subi euh, la course. Euh, donc, il euh, y, y a, vraiment eu une présence. Il y a eu, euh, le, comme vous bien le disiez dans les échappées, et euh, je sais pas. Je ne suis absolument pas indifférent à ce que ce soit le collectif des de poursuiteuses de, de l'équipe de France sur piste qui contra euh, <rire> briller dans, dans les échappées avec Berthaud, lenette et Demet, Même si Coralie euh, Domet va se détourner un petit peu plus de, de la piste dans les années à euh, venir. Des filles comme Marie lenette et Victor Berthaud. Euh, enfin j'étais tellement content de les voir à l'avant et de, et de les voir briller. Et, euh, mais comme il a dit, oui, Victor Berthaud. Au potentiel, c'était déjà la meilleure française euh, au dernier Paris-Roubaix. Elle fait le giro où elle a un super truc. Elle fait des bons résultats euh, sur la piste à côté. Elle est au championnat d'Europe dans 10 jours, ça se trouve. Elle va encore faire quelque chose et, euh, et elle a pas encore 22 ans.
1: Quoi. Oui, donc euh, que du positif pour nos courroces françaises et, et surtout de belles promesses pour l'avenir.
2: C'est ça. Et on, a, et on a un bon jeune Vivier euh, derrière, euh, quand on regarde au résultat au niveau international, par rapport à, aux Pays-Bas et à l'Italie, euh, ce qui est généralement, c'est pas actuellement des choses qu'on fait spécialement moins bien, c'est juste des choses qu'on a fait plus tard. Pour moi, on, sur le cyclisme organisé de haut niveau, on avait euh, en gros une quinzaine d'années de retard sur les Pays-Bas, un petit peu moins sur l'Italie, et euh, le gain en structure de haut niveau qu'on a de plus en plus actuellement, FDJ notamment, Arkea, un peu Cofidis, un peu Aubert, qui est bien présente, enfin qui était présente au niveau national, mais qui est maintenant est officiellement une équipe UCI. Euh, en La Rochelle, où c'est encore très faible, mais ça, ça fait aussi un petit peu de présence. C'est vraiment quelque chose qui va aider.
1: Et on annonce aussi une équipe. Euh, euh dans le giron de, 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 de l'équipe B, B de, de, de Jérôme Pilot, Donc, ça ferait, une équipe, ça ferait une équipe
2: française en plus. Euh, Après, qui... là, je ne sais pas si une équipe en plus serait trouvée vraiment utile, mais en tout cas, on a des équipes qui sont déjà présentes et qui ont euh, une organisation qui est, euh, qui est plus que juste du, un faux soutien professionnel, comme on a eu par le passé, qui était juste un amateur plus en Là, il y a vraiment de quoi faire. Le... Et le fait que le cyclisme féminin soit quelque chose dont on peut vivre en France actuellement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On avait Elise Delsen, qui était une des meilleures coureuses françaises. Elle a arrêté sa carrière parce qu'elle ne pouvait pas vivre du cyclisme à un niveau. Donc, euh, c'est heureusement plus le cas aujourd'hui pour les toutes Et ça tend à, à se développer dans la bonne direction. Et, et ce retard devrait bien se rattraper avec... Une jeune génération de coureuses qui sortent depuis bah, cette année ou l'année dernière des rangs juniors et qui ont de, enfin, qui sont de, de beaux potentiels. Je pense à des films comme, par exemple, Flavie Boulet ou Jade Bastille, qu'on qu pourra peut-être retrouver sur le Tour de France femme euh, dans quelques bah, années.
0: Et Glantine qui s'annonce peut-être comme et une très très grosse grimpeuse.
2: Euh... Oui, si, si le Tour de France euh, par un développement euh, Peut-être dans le temps et euh, géographique aussi, va chercher de l'autre montagne. On va aussi avoir un nouveau type de profil de coureuse qui va arriver, parce que de fait, la haute montagne, et j'entends haute montagne euh, avec du dénivelé et des successions de cols, parce qu'on a souvent des étapes difficiles au Giro, mais ça va rarement plus loin que la grosse course de côte. Euh, C'est quelque chose qui est assez rare et qui va aller euh, à un développement d'autres types de coureuses. Et, et on a de quoi faire en France avec ça. Donc ça va de quoi être très, très... Euh, Confiant pour la suite, j'en suis presque à me dire qu'on aura peut-être une femme qui va gagner euh, côté français le Tour de France avant un homme. De...
1: Alors, on, on peut prendre les paris. Hein.
2: Bah, le pari est pris.
1: Eh <rire> bien, allez, on garde ça dans, dans un coin de la tête et puis on verra. Hein, parmi, euh, parmi toutes nos jeunes pousses françaises euh, que, que vous nous avez citées tous les deux, il euh, se cache peut-être une future euh, future vainqueur du du Tour de France. Euh, en tout cas, dans le développement du. du du cyclisme féminin en France, depuis plusieurs années, le Tour de France femme, il arrive au bon moment, on peut dire ça
0: Je pense qu'il arrive au bon moment, enfin, pour les courses, je ne sais pas, mais en tout cas pour les équipes françaises, d'avoir une course pour euh, se confronter à un plus haut niveau, d'exister de, euh, à ce niveau-là, de se rendre compte un peu de, de ce que c'est, de pouvoir développer des courses qui sont beaucoup des courses jeunes, ou même pour, euh, par exemple, une équipe comme Aubert, je pense que tout d'un coup, euh, avant et après Tour de France, pour eux, c'est pas pareil, c'est plus la même dimension et euh, typiquement ils ont réussi à ressigner Simone Boilard pour l'année prochaine donc la course canadienne qui est leur meilleure course actuellement, qui fait des très beaux résultats au niveau ici, qui n'a pas eu de chance sur ce Tour de France parce qu'elle s'est blessée sur une chute et euh, du coup elle n'a pas réussi à vraiment exister après, hein. après quand même un top 10 sur les champs euh, mais je pense que si le Tour de France que qu fait Aubert c'est pas ce Tour de France là, je sais passer à le ressigner derrière euh, euh, de la même manière, quoi. là elle sait qu'il y a une équipe sur laquelle elle peut compter, qui est solide euh, qui peut l'emmener à un certain niveau et euh, je pense que pour l'équipe française, c'est important justement de, de pouvoir exister sur, pas seulement d'avoir des équipes, mais des équipes qui peuvent aller sur des grandes courses et exister sur des grandes courses.
1: Eh c'est parfait alors tout ça, on va espérer que tout continue euh, sur un très bon rythme. En tout cas, il y a de quoi faire, il y a, y a un bon terreau, on peut dire, en quelque sorte. pour. Euh...
0: Et puis on aura l'équipe de Pinot pour rigoler un peu, et puis euh, <rire> ça, ça va être beau. Quoi.
1: Bon, on verra, pour l'instant, ça n'a toujours pas été annoncé, officialisé, euh, mais c'est dans les tuyaux, donc bon, on l'attend toujours à ce que le, à ce que le nouveau sponsor principal de l'équipe de Jérôme pinot arrive. Euh, ce qu'on rappelle C'est euh, qu Carrefour, peut... non <rire> Ben alors, on a eu, on a eu plusieurs bruits. On a eu du Carrefour, du Cdiscount. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que la Ville de Paris va donner son nom euh, sans donner d'argent. C'est, c'est la seule information qu'on a, qu'on a à l'heure actuelle pour, pour la saison prochaine.
0: Écoutez, Moi, je veux bien faire du sponsoring comme ça aussi, hein, <rire> un peu <bon moment>, de mais. <rire>
1: Pour finir, on va regarder un peu le futur de ce Tour de France Femme. Vous l'avez évoqué un petit peu, les, les, des évolutions possibles. Déjà, selon vous, qu'est-ce qui serait intéressant à voir dans, dans, dans ces prochaines années pour développer ce Tour de France Femme
0: Un chrono déjà, parce que ça manque quand même.
1: Oui, c'est vrai qu'en 8 étapes, on n'a on a eu que des étapes en ligne, pas de contrôle la montre.
0: Surtout que je vais être la bouffer, c'est très forte en chrono, donc il euh, n'y a pas de, de côté genre ah, ça va défavoriser les Françaises, mettons pas de chrono.
1: Ça peut être quoi l'explication euh, pour toi, Johan, de ne pas avoir de chrono euh, sur ce tour femme?
0: Euh, c'est le, le point du manque de chrono sur, le, euh, sur les courses féminines en général. Euh, on a neuf jours de course, on ne veut pas perdre un jour de course à faire un chrono et euh, plutôt que faire une étape, une belle étape euh, en ligne. Euh, ouais. C'est plus et plus dans cette, cette dynamique là
2: Il y a aussi la contrainte géographique, kilométrique à partir du moment où tu fais une étape en circuit à Paris et que tu dois être dans les Vosges le vendredi, euh, tu as 4 jours pour rejoindre l'île de France à, à l'est de la France en seulement quatre étapes, euh, tu rajoutes un contre-la-montre au mieux, ben, tu te retrouves à devoir soit mettre un transfert énorme en cours de route, soit encore plus d'étapes euh, qui ont une longueur, qui ne pas le règlement du CIE parce qu'elles sont trop longues techniquement, Maintenant, euh, du coup, qu'est-ce qui peut être un développement par la suite Ça peut être euh, bah, quelques jours de course en plus. Maintenant, c'est compliqué à, à mettre en place. Le, le départ de Paris, c'était quelque chose pour cette année. C'est comme si on n'a pas d'informations officielles sur le parcours. Ça semble pas être quelque chose qui va tendre à se répéter. Donc, selon le format de, de l'étape du Tour de France, du samedi par la suite, on pourrait imaginer... Euh, le gain d'une journée éventuellement avec le tour féminin qui commencerait le samedi, un chrono pour l'un ou l'autre, euh, ou les deux, et euh, l'étape en ligne euh, du tour féminin avant l'étape de Paris qui commence de toute façon à 16h maintenant,
1: et ce qui permettrait aussi de partir euh, ailleurs que Paris. Euh, bah, C'est ça. Parce euh, que le, le samedi, la veille de Paris, le Tour de France masculin n'est pas en, en Ile-de-France. Euh... Et
2: justement, et ça, et ça pourrait permettre d'avoir une sorte d'unité géographique. Typiquement, cette année, le contre-la-montre à Rocamadour. On regroupe un petit peu les départs d'étape, qu'ils soient tous d'une minute en une minute, où on resserre un peu sur les derniers. Euh, vu que les coureurs euh, logeaient dans le sud, euh, s'il faut, les derniers, ils arrivaient à 18h, et tu faisais l'étape féminine à Rocamadour avant, et puis tu as un tracé qui part de là pour arriver quelque part, c'est quelque chose qui peut être imaginé. Je pense que à l'horizon 2025, la possibilité d'une deuxi deuxième semaine, pourquoi pas Pas avant, parce que bah, l'année prochaine, à mon avis, on va repartir aussi sur une semaine, et en 2024, avec les jeux, c'est pas possible de faire plus. Mais l'apparition d'une deuxième semaine à l'horizon 2025, qui pourrait faire un tour féminin entre 12 et 15 étapes. En tout cas, pas passer
1: de suite à 3 semaines, ça serait trop non, tôt.
2: Bah, C'est trop tôt, il faut refaire tout le calendrier de toute façon. Et il y a aussi, euh, pour le grand public, un attachement progressif à faire. Là, on va dire, euh, le fan de cyclisme, Lander, il, a une semaine, il a une semaine de Tour de France en rab. Une fois que le Tour de France féminin sera installé et que ce sera plus ou moins acquis en tout cas, ça semble prendre la direction que le Tour de France va dans ces 4 semaines. Bah, là, on pourra passer peut-être à 4 semaines et demie ou à 5.
1: Alors, justement, par rapport au parcours, les zones géographiques, euh, des bruits qu'on a pour l'instant, pour le Tour 2023, il, il serait plutôt dans le sud de la France. Il finirait, il finirait dans les Pyrénées et il passerait au moins par Rodez, puisque le maire de Rodez euh, l'a annoncé sur, euh, sur France Bleu. Donc,
0: ouais, donc est... 100% il y une arrivée à Amende. Hein. <rire> ça passe par là. Hein.
1: Ah, C'est possible, mais du coup, ça permettrait de voir. Euh, bah, de voir autre chose, et euh, pourquoi pas, d'aller voir des cols pyrénéens
2: euh... euh, Au-delà de ça, il y a la folle rumeur, mais c'est l'objectif euh, de Christian Prud'homme, depuis qu'il est à la tête du Tour, de retrouver le Puy-de-Dôme sur le Tour de France. La date du 12 juillet euh, 2024 sont presque toutes choisies pour euh, pour ça. Donc, euh, si un... est-ce qu'il y aura un test qui va être fait sous le giron d'ASO, Et ce test, ça peut être une étape... Euh... En 2023, peut-être sur le Dauphiné, peut-être sur le Tour Féminin, on verra. Mais, euh, mais de la haute montagne, c'est quelque chose qui pourrait être amené. Et, et tant que ça reste une semaine, de toute façon, il faudra varier euh, les lieux. Et puis, je vois pas un Tour de France Féminin se passer de la montagne. Donc euh, Là, c'était les Vosges. L'année prochaine, ça peut-être les Pyrénées. Peut-être que c'est de la place Australisale.
1: C'est sûr que de toute façon, si jamais le Tour de France femme part tout le jour de Paris, c'est compliqué d'aller forcément très loin en une semaine. Il ne devrait pas partir de Paris. Oui, non, il, bien sûr.
2: Le départ de Paris, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être sacralisé à terme si le Tour de France est bien, bien viable et qui passe à deux semaines. Où il, y a cette, où il y aurait cette unité de lieu et ce passage de témoins, on va dire, comme on a eu cette année, de la course masculine à la course féminine, avec le circuit des champs Élysées. Mais euh, sur une semaine, si on veut exploiter un maximum d'euros sur le territoire français, on ne pourra pas repartir de Paris à chaque fois, Clairement.
1: En quelque sorte, pour vous, ce qui manque euh, sur le point de vue course, c'est euh, de la haute montagne, du chrono. Est-ce que le... est qu'un point aussi qui pourrait être intéressant, ça serait d'avoir plus de coureuses par équipe Parce que là, on était sur des équipes de 6 coureuses. À l'avenir, est-ce que ce... Ce... ce nombre de concurrentes par
2: équipe pourrait être augmenté Ça fait écho à ce que Johan disait tout à l'heure, mais si on met 7 euh, coureuses par équipe... On met moins d'équipes. Le problème c'est que si enlèves les équipes les plus faibles, au, au départ, tu fais sauter quelques équipes françaises. Clairement, six le, le coureurs par équipe pour avoir 24 équipes, c'est pour avoir euh, toutes les équipes UCI françaises au départ. Après, ouais. euh, moins de coureurs par équipe, ça fait en général une course un peu plus débridée. C'est pas, c'est pas plus mal. Moins hein. euh, Tour de France où il y aurait eu que sept coureurs par équipe et euh, et t'en profites pour ajouter une X et puis euh, une équipe à côté, euh, ça ne m'aurait pas des plus non plus.
1: Après, pour finir, euh, on, a eu, on a vu une petite innovation qui changeait un petit peu dans la retransmission de télé, dans la production de ce tour de France. Euh, c'était, euh, on a pu découvrir, entendre les consignes données par les directeurs sportifs aux coureuses, euh, des petites retransmissions radio qui apparaissaient comme ça mmh. de temps à autre à l'écran. Est-ce euh, que vous trouvez que c'était une bonne chose de, de, de voir ça, d'entendre ces consignes
0: euh, on, a, on a pu constater à quel point le directeur sportif ne sert pas à grand chose <rire> parce qu'à chaque fois c'était pour dire des banalités euh, du style euh, ah oui c'est bien alors euh, prenez bien vos relais ou euh, faites-en pas trop euh...
1: est-ce que c'est pas justement la limite aussi de, de, de finalement ne de pas pouvoir donner toutes les clés euh, stratégiques toutes les indications euh, tactiques des équipes
0: bah, après je... je pense que c'est cool et ça, ça fait vivre la course ça fait un un outil en plus pour faire gérer la course. Euh, je ne sais pas trop à quel point c'était sélectionné ou pas, euh, ce qui, enfin sélectionné vraiment ce qu'ils allaient, qu allaient utiliser à la réalisation, mais euh, je trouve que dans l'absolu, tu peux aussi te restreindre à, à faire un petit décalé et pas forcément sortir des infos euh, trop importantes. Euh, de toute façon, les, les, enfin, les directeurs sportifs ont la télé sur, euh, dans leur voiture, donc tu vois plus de choses avec la télé que parce qu'un directeur sportif va dire quelque chose dans une radio. C'est pas dans un final de course où tout d'un coup tu peux arriver à une info super importante ou un coup tactique à, à faire. Et au pire, si vraiment tu absolu, Si on met tes accès libres, tu peux toujours coder le truc et puis dire on lance le plan B machin à ce moment-là. Enfin, ça ne faut pas forcément ce que c'est. Mm -hmm. euh, je trouve que c'était bien. Ça faisait partie justement des choses du côté euh, ça change un peu. Euh, la, la, la course est plus ouverte euh, au public, un peu moins restreinte, un peu moins fermée. Euh, justement, ça allait dans ce côté-là aussi. Donc c'était plutôt bien.
1: Geoffrey, tu as, as trouvé ça intéressant dans l'ouverture oh, bah, un peu
2: Vu ce qui était dit, pas spécialement, j'ai l'impression que ça filtrait clairement sur ce qui était dit, parce que les informations qu'on a eues, elles, enfin, ça faisait du remplissage télégénique de l'après-midi à des moments de course où il ne se passait rien, parce que dans l'absolu, les moments les plus intéressants, c'est les moments où il y a de la course qui est animée, où les directeurs sportifs pourraient avoir des choses très utiles à dire, mais comme c'est les moments où la course serait animée, c'est les moments où on n'aurait pas besoin d'ajouter ces choses-là pour remplir et rajouter de la surinformation à l'écran. Donc c'est un peu gadget pour toi Ouais, ouais, c'est. Mais c'est un gadget au moins qui apporte quelque chose parce qu'il y a parfois des incrustations numériques. Je pense notamment à ce qu'on a sur le Giro où, où ça balance des chiffres dans tous les sens sans que ça ait aucun intérêt. Oui, c'est vrai que les coûts de tel quoi, dans la red zone depuis 1% depuis le départ de l'étape. Tel coureur et à telle pulsation par minute, alors qu'il est capable d'arriver au ouais, temps, en vrai, t'es gentil, mais on est en troisième semaine, donc le gars il sera pas monté à son maximum, quoi. Euh... Oui, non, voilà, ça avait déjà un peu plus d'intérêt ce qu'on a pu voir et avec les, des, des, les On avait radio, ça en Télé mettait les Si on continue de rouler à ce rythme là, alors l'échappée est repris à tel kilomètre heure. Et oh là là, l'échappée avance à 30 km heure mais le peloton est à 70 Ouais, une... le peloton est dans une descente tous ces machins là ça sert absolument à rien et c'est du remplissage pour faire du remplissage parce qu'on a un moment de course qui est plus ou moins plat au moins là on avait un, un ajout qui avait un petit intérêt maintenant pour moi c'est pas plus que du remplissage télégénique mais...
1: donc euh, ça peut être intéressant à... donc, donc, donc ça peut être intéressant à voir sur, euh, sur les courses masculines ou ça, ça, ça va pas changer la face ah. du monde
2: non, ça va pas changer la face du monde. C'est clairement un petit plus pour le téléspectateur, mais sinon ça fait rien de plus. Euh, si les directeurs sportifs voulaient savoir ce qui se passe dans les autres, c'est ce qui se faisait au début des années 2000, mais ça a été interdit puis. C'est les directeurs sportifs qui, qui pirataient les, les radios des autres, euh, directeurs sportifs pour savoir ce qui se disait. Donc bon. C'est un peu plus direct. Bah, c'est ça, mais ça n'apporte pas énormément. Un petit plus sympa pour remplir pour remplir l'étape quand on est dans le schéma de course ou euh, voilà quoi, il y a l'échappée qui est devant, il y a le poton qui est derrière et le rythme ne va pas changer encore pour la prochaine demi heure, donc c'est toujours un petit truc qui est bien.
1: Eh bien, très bien, parfait. Euh, bah, Johan Geoffrey, euh, merci beaucoup à vous deux. On a fait le le tour un petit peu de, de, de ce Tour de France euh, femme. Euh, voilà. Alors euh, par rapport au euh, dernier chasse patate qu'on a fait, on est revenu à un format plus plus classique. On déborde plus sur les deux heures, trois heures. Euh, Comment on pouvait les faire quand on était en live, mais en tout cas on a euh,
0: Alors qu'on aurait pu. On <rire> part pour un quiz maintenant.
1: <rire> C'est toi qui, <rire> qui vas gagner encore, doute mais bon en tout cas il y avait euh, pas mal de choses à dire et euh, comme tu l'as dit Johan on aurait encore plein de choses à dire parce que ce tour de France a été extrêmement intéressant extrêmement plaisant à suivre euh, dans, dans toute sa globalité et bien évidemment on a hâte de, de, de pouvoir voir la deuxième édition l'an prochain de, de, de voir comment ça va se faire est-ce qu'on aura une française sur le podium on, on verra il y, y a plein de choses plein de belles promesses à l'avenir en tout cas avec euh, ce tour de France féminin euh, voilà pour le prochain podcast on... en tout cas chasse patate on devrait se retrouver pour notre part euh, probablement avant la volta on vous tiendra au courant euh, bien évidemment Johan Geoffrey merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast euh, destiné autour de France Femme pour avoir apporté vo votre oeil, votre décryptage votre analyse sur, euh, sur cette course et donc, d'ici la Vuelta, eh pour le prochain podcast Chasse-Patate, vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate!